0: Nós vamos continuar a exposição que nós temos feito no livro do Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, conforme Lucas, melhor dizendo. E eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias neste texto. Lucas, capítulo 4, nós vamos ler do 16, perdão, do 14 até o versículo 21. E o título da nossa mensagem nesta noite é O dia da salvação chegou. O dia da salvação, chegou. Ontem eu tive uma aula, é, estou fazendo um curso, e tive uma aula ontem de história da igreja no Brasil. A história da igreja no Brasil. Como que é, a fé cristã se desenvolveu em nossa nação. E uma coisa que é básica para qualquer estudante de história da igreja, é que você não consegue estudar essa disciplina sem perceber, ou sem estudar, melhor dizendo, a história geral. Não tem como você estudar a história da Igreja se você não estudar a história geral, se você não estudar a história do mundo. Se você quer estudar a história da Igreja no mundo, você tem que estudar a história do mundo. Você tem que ver como que a Igreja se desenvolve no meio da história do mundo. Se você quer estudar a história da Igreja no Brasil, você precisa estudar um pouco de história do Brasil, não tem como, você precisa perceber isso. Isso porque a história da igreja, ela se entrelaça com a história geral. A história da igreja acontece na história do mundo. Não tem como você separar essas duas coisas. E quando nós começamos a expor o livro de Lucas, é, eu tenho sempre enfatizado algo semelhante. Eu sempre, nós sempre temos afirmado que Lucas tem a intenção de expor a história da redenção, mas mostrar como que esta história da redenção acontece na história dos homens. Na verdade, a história dos homens está sujeita à história da redenção. Eu tenho sempre falado isso, história da redenção, história da redenção, né? e hoje eu quero explicar para os irmãos um pouquinho o que, que é essa história da redenção. A história da redenção ela pode ser dividida em quatro grandes partes. Criação, queda, redenção, consumação. Quatro grandes partes. Criação, queda, redenção e consumação. Você pega dois capítulos do livro de Gênesis e fala sobre o quê? Terceiro capítulo fala sobre o quê? Um capítulo. Então nós temos dois capítulos falando sobre a criação, um capítulo falando sobre a redenção Aí nós temos lá em Apocalipse, lá em Apocalipse, nós temos o quê? Consumação. Mas nós vemos a consumação o quê? Lá no último, nos últimos capítulos. E entre o capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, o que, é que nós temos? História da redenção. A história da redenção é essa história desde, que vai desde Adão... Até a volta de Jesus. É a história da redenção. Obrigado, Arthur. Já estava precisando dela mesmo. Então, repetindo. a História da redenção. Criação, queda, redenção, consumação. Agora notem a nossa experiência humana. O ser humano, qualquer pessoa com quem você conversar, ela crendo em Deus ou não, ela sendo uma crente ou não, ela sendo evangélica, sendo de qualquer religião que seja, ou mesmo não tendo nenhuma religião, ela vai dizer que há algo errado com o mundo. Qualquer pessoa que você conversar, ela vai dizer, ó, oh, tem algo errado com o mundo. Essa pessoa entende que o que há de errado precisa ser consertado. Então, há algo errado com o mundo. O que está errado precisa ser consertado. A humanidade busca um sentido para a existência, para a nossa existência, e nós, os seres humanos, anseia por uma existência livre da morte, das injustiças, dos sofrimentos e das dores. Ou seja, os, enquanto o ser humano fala assim, ó, tem algo errado, a fé cristã fala, é a queda. Estão percebendo? Tem algo errado, o ser humano fala, a, a, a Bíblia fala, é a queda. Eles falam, olha, nós precisamos encontrar algum sentido para a existência. A Bíblia fala, nós fomos criados por Deus para nos relacionar com Ele. Então, o que, é, qual que é o sentido da existência? Nós encontramos na criação. O que que está errado? A queda. Nós falamos, isso precisa ser consertado. A Bíblia fala, Deus promoveu ou, ou planejou o conserto, redenção, através de Jesus. E nós falamos, olha, nós precisamos ser livres dessa existência que nós temos marcada pela morte, pela dor, pelo sofrimento, pelas injustiças, nós precisamos nos livrar disso, a Bíblia fala, consumação. Então, tudo aquilo que o ser humano anseia, tudo aquilo que o ser humano deseja, a história da redenção, a fé cristã, a Bíblia, a palavra de Deus, traz uma resposta. Então, resumindo, nós ansiamos por uma salvação dessa existência tal como nós a conhecemos. Mas a Bíblia nos revela que essa salvação já é real. Lembram do Salmo 118, versículo 24? Ele é muito citado, eu quero ler com você. Se ah, você puder, antes da gente ler, Lucas, eu quero citar esse Salmo, esse versículo. Salmo 118, versículo 24. Vou ler só ele primeiro. Olha só o que fala. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Nós gostamos muito desse Salmo, não gostamos? A gente pega e cita esse salmo de manhã. Acorda pela manhã e fala, esse é o dia que o Senhor fez. Exultemos e nos alegremos nele. Quase que um carpe die, né? Aproveite a vida, aproveite o momento, viva o momento. Mas não é isso que o salmo está falando. Que este versículo está falando. Ele está falando do dia de hoje, que é um dia bom que Deus fez. Claro que é um dia que Deus fez também, mas não é disso que o salmo está falando. Vamos voltar a alguns versículos antes. Versículo 22, olha. A pedra que os, que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Quem que é a pedra que os construtores rejeitaram que veio a ser a pedra angular? Jesus. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Paulo vai falar isso lá em Romanos. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos exultemos e alegramos nos nele. Ó, oh, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, oh, Senhor, concede-nos... Prosperidade. Ó oh, salvo no Senhor é Osana. Onde que foi gritado Osana em outra ocasião, se lembra? Entrada de Jesus em Jerusalém, é a entrada triunfal. E aí versículo 26: Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós o abençoamos. Onde foi dito isso? Bendito que vem em nome do Senhor. Onde foi dito? Entrada triunfal em Jerusalém, falando a respeito de quem? De Jesus. Então quando nós lemos esse versículo 24, à luz de todos esses versículos que eu li aqui, nós percebemos que o dia que o Senhor fez, e que nós devemos nos alegrar, é o dia da salvação. E o dia da salvação foi trazido por quem? Por Jesus. Então esse salmo está nos dizendo assim, olha, alegremos-nos, porque o dia da salvação chegou. Este é o dia que o Senhor fez. O dia que ele planejou redimir o seu povo. O dia que ele planejou trazer salvação para a humanidade. Então alegrem-se porque este dia chegou. E aí quando nós chegamos em Lucas, quando nós voltamos para Lucas, eu quero mostrar para os irmãos que o texto nos diz exatamente isso. O ser humano anseia por uma salvação que foi prometida por Deus, revelada e realizada por Jesus no poder do Espírito Santo. O ser humano anseia por uma salvação que foi prometida por Deus, revelada e realizada por Jesus no poder do Espírito Santo. Nós veremos algumas verdades sobre essa salvação. A primeira verdade que nós percebemos a respeito da salvação por meio deste texto é que a salvação é conhecida por meio do ensino. A salvação é conhecida por meio do ensino, versículos 14 a 15. O texto inicia dizendo que Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galiléia e percorreu aquela região ensinando nas sinagogas. As sinagogas eram os lugares é, onde o povo judeu, que estava longe de Jerusalém, se reuniam para adorar a Deus e estudar a Torá. Os irmãos vão se lembrar que tinha somente um templo em Israel, que ficava em Jerusalém, parte sul do mapa, e tinham pessoas que moravam lá na parte alta do mapa, lá na, no norte. E eles ficavam cerca de 200 quilômetros 200 de Jerusalém. Então não dava para ir no templo todo sábado. Né? Então eles tinham a sinagoga, e na sinagoga eles se reuniam para adorar a Deus e para estudar a lei, estudar a Torá. Neste lugar separado para o um ensino, Jesus visitou e visitou para ensinar algo que encerraria tudo o que os judeus buscavam. Ao estudar as Escrituras Sagradas, os judeus buscavam algo, buscavam entender algo. E Jesus começa a ensinar exatamente o que eles buscavam. Nós falaremos sobre isso um pouco mais à frente. Mas o que eu quero observar com os irmãos aqui é o fato de que Jesus, neste primeiro momento, não inicia seu, seu ministério realizando milagres. Jesus não inicia seu ministério curando os doentes. Jesus não inicia seu ministério dando vista aos cegos. Jesus não inicia seu ministério multiplicando alimentos ou transformando bebidas. Os irmãos vão se lembrar, os que estão acompanhando essa exposição, Jesus nasceu... Foi apresentado ao templo, foi é, levado ao templo na Páscoa, quando ele tinha 12 anos, foi batizado, foi para o deserto ficou sendo, e foi tentado no deserto, e então ele começa a ensinar. Até então, Lucas não nos relata nenhum milagre. Lucas não nos relata nenhum sinal. Ele diz que Jesus estava ensinando. E a fama de Jesus se espalhou por toda a Galileia por causa do ensino. A fama de Jesus não espalhou na Galileia por causa de milagres. A fama de Jesus não se espalhou pela Galileia por causa dos sinais. A fama de Jesus se espalhou pela Galileia por causa do seu ensino. As pessoas o elogiavam. Uma outra tradução seria que as pessoas o glorificavam por causa do seu ensino. Não por causa de sinais, mas por causa do seu ensino. E tem uma informação muito digna de destaque aqui. Jesus fez tudo isso no poder do Espírito Santo. A palavra que Lucas, aqui para, Lucas usa aqui para poder, para que nós traduzimos por poder, é a palavra dínamis, que dá origem à nossa palavra dinamite. Lucas está falando assim, olha, Jesus falava pelo dínamos do Espírito. Jesus ensinava pelo dínamos do Espírito, Jesus ensinava por este poder que, como eu disse, é, que dá origem a esta nossa palavra dinamite, que é um explosivo com grande alcance de destruição, um artefato que ao ser acionado transforma completamente a realidade à sua volta. Após a explosão de uma dinamite não tem como você passar por este local e não perceber o que aconteceu ali. Se explodir uma bomba em um local, você vai passar e vai ver o estrago que ela causou. Ela transforma a realidade ao seu entorno. E Lucas nos diz que Jesus ensinava por um poder semelhante a este. Jesus estava ensinando e as coisas estavam sendo transformadas, a mente das pessoas estava sendo transformada, as pessoas estavam começando a compreender coisas que antes elas não entendiam. É digno de nota também o fato de que Galiléia era uma região cercada por povos pagãos. A palavra Galiléia dá exatamente essa ideia de algo que é cercado, que é circulado. E a Galiléia era cercada por estes povos pagãos. Então era uma região influenciada por todo tipo de religiosidade pagã, influenciada por toda a cultura pagã, influenciada por todos os pecados que os pagãos cometiam. Era o povo que vivia, conforme Mateus e Marcos vai nos dizer, o povo que vivia no vale da sombra da morte. Era essa região da Galileia. E acredita-se que Sodoma e Gomorra, antes de serem destruídas, ficavam exatamente nessa região onde se situava a Galileia. Então este lugar que era sinônimo da depravação e da ira divina, este lugar marcado pelo sincretismo religioso. Este lugar marcado por todo tipo de pecado. Este lugar foi impactado pelo ensino de Cristo. Não pelos sinais. Não pelos milagres. Mas pelo ensino. Isso traz para nós uma grande lição. Traz para nós uma grande lição. Nós somente vamos fazer diferença neste mundo enquanto, enquanto igreja de Jesus, se nós ensinarmos. Aquilo que a palavra de Deus ensina, nós falamos um pouquinho mais sobre isso. O mundo precisa de aprender algo que ele ainda não conhece. Os milagres, os sinais podem até vir para confirmar o ensino. Para autorizar o ensino. Só que os milagres e os sinais não podem substituir o ensino. Se a sua vida não é impactada pelo ensino, há um grande problema. Se você vem aqui domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, você ouve esse ensino e esse ensino não está impactando a sua vida, não está moldando a sua vida há algo muito errado. Porque o ensino é o poder do Espírito, é a dinamite do Espírito que transforma as realidades. Claro que nós falaremos sobre o conteúdo do ensino de Jesus, mas por hora eu quero destacar essa verdade. A salvação é conhecida por meio do ensino. Você não precisa de sinais, você não precisa de milagres. A bem da verdade, Jesus realizou muitos sinais e muitos milagres durante o seu ministério. E as mesmas pessoas que viram os sinais e os milagres de Jesus foram as que o crucificaram. As pessoas que viram Jesus ressuscitar defunto, que viram Jesus curar cego, que viram Jesus fazer, transformar é, água em vinho, que viram Jesus alimentar multidões com cinco pães e dois peixes, e era só cinco pães e dois peixes, Jesus multiplicou o alimento mesmo, tá? Qualquer outro ensino que você achar diferente disso, é mentira. Não tem essa de que quem estava com o alimento escondido, colocou à disposição e se é conversa para boi e dormir jesus multiplicou cinco pães e dois peixes e alimentou a multidão de 20 mil pessoas mas as mesmas pessoas que viu tudo que viram tudo isso foram as pessoas que crucificaram jesus então o ensino ele é suficiente mas não se trata de qualquer ensino é o ensino da palavra de deus e aí nós percebemos a outra verdade a respeito da salvação. A salvação é encontrada nas Escrituras Sagradas, versículos 16 a 17, parte A. O ensino da palavra de Deus é suficiente e eficaz para revelar quem Deus é e o seu plano redentor. A palavra de Deus ela é suficiente e eficaz para despertar fé no coração humano. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir o que A palavra de quem? De Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então a palavra de Deus, ela é suficiente para despertar fé no coração humano. Os que viram os milagres não tiveram a sua fé despertada. Mas a palavra é suficiente e eficaz. A palavra de Deus leva, ela é suficiente e eficaz para levar o ser humano à salvação. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, porque não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação do que crê. primeiro do judeu e depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a palavra de Deus ela é suficiente para levar o ser humano à salvação. E a palavra de Deus é suficiente para le santificar o ser humano que foi salvo. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Este eu não sei de qual, vou precisar de ler aqui. Olha o que está escrito. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem de água. Então a palavra de Deus é suficiente para despertar fé no coração humano, para levar o ser humano à salvação e para santificar o ser humano. Mais uma vez, eu quero enfatizar. Lucas não relata nenhum milagre realizado por Jesus até este momento. Mas ele diz que Jesus ensinava nas sinagogas. E quando Jesus chega em Nazaré, o texto diz que ele se levantou para ler e lhe foi entregue o livro do profeta Isaías. Conforme o costume da época, aos sábados os judeus se reuniam para cantar, para ler a lei, né, para ler a lei, os livros da lei, o Pentateuco. Eles cantavam salmos e, por fim, davam oportunidade a alguém para compartilhar uma porção da Escritura Sagrada e normalmente se lia, a, se lia e fazia a exposição de um dos livros dos profetas. Então, era, essa era a liturgia da sinagoga. Eles liam a lei de Deus, o Pentateuco, eles cantavam os salmos, e então alguém do, daquele grupo fazia uma leitura e uma explicação, uma exposição de alguma porção da Escritura Sagrada, que normalmente eram os profetas, um dos, um dos profetas. Não havia professor formal, uma sinagoga ela poderia ser formada se naquela região, naquela localidade, houvessem pelo menos 10 homens com idade igual ou superior a 12 anos. Então, se você tivesse 10 Arturis lá, já podia fazer uma sinagoga. Era assim que funcionava. E então o responsável pela sinagoga, o responsável era aquele que abria a sinagoga, que fechava a sinagoga, que, a sinagoga, que limpava o local, que cuidava dos pergaminhos. Essa pessoa, é, ele podia... Então, é, esse era o, era o responsável, e qualquer pessoa daquele grupo poderia ensinar. Então, qualquer um daqueles dez que estivesse ali, maiores de 12 anos, poderia ensinar, poderia fazer essa leitura de uma porção da Escritura Sagrada e explicar o que ali estava escrito. E o responsável pela sinagoga, o assistente, ele poderia convidar alguém para ensinar, alguém que não fazia parte daquele grupo, mas que fazia parte de uma outra sinagoga, algum mestre, algum rabino judeu, ele poderia convidar essa pessoa para ensinar na sinagoga. Então, lógico que Jesus, com toda a fama que ele havia adquirido naquela região, o mais lógico era que ele fosse convidado em algum momento para ensinar na sinagoga, para fazer a exposição da escritura, para fazer isso que nós estamos fazendo, expor a escritura fazer a exposição bíblica, e aí é interessante irmãos, que Jesus, ele chega na sinagoga, ele não começa a falar algo da cabeça dele, ele não propõe um novo ensino, ele não propõe uma inovação, ele não traz uma nova profecia, o texto nos diz que Jesus abre a Bíblia e lê a Bíblia diante do povo. Jesus abre as Escrituras Sagradas lá em Isaías, capítulo 61, agora nós sabemos que é 61, né? depois eu vou ler com os irmãos, je é, aliás, não vou ler, mas está lá em Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, Jesus abre a Bíblia em Isaías, capítulo 61, e lê aqueles dois primeiros versículos diante do povo. E como nós veremos à frente, ele expõe, ele explica sobre o que aquele texto está dizendo. O que pode ser inovador aqui, o que pode ser novidade para aquele povo, não é a, a palavra de Jesus, mas é a interpretação que Jesus faz. É a aplicação que Jesus faz. Como nós veremos, Jesus mostra que tudo o que a palavra revela é sobre Ele mesmo. Tudo o que a palavra de Deus diz, aponta para Ele, se cumpre nele, porque Ele é a própria palavra. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus, revelada a nós. Hebreus capítulo 1, no passado Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos pais e dos profetas, mas nos últimos dias ele nos falou por meio do Filho. Então, Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre em Cristo, aponta para Cristo. Então, nós precisamos entender que a salvação ela é encontrada nas Escrituras porque ela fa elas falam de Jesus. As Escrituras falam a respeito de Jesus. A Bíblia fala de muitas coisas. A Bíblia fala de muitas coisas. Mas se você não vê Jesus, você viu o menos importante você viu o menos importante, porque o mais importante na Escritura Sagrada é falar de Jesus, porque somente Ele pode nos trazer salvação. Se você busca a palavra de Deus, se você lê a Bíblia só quando você está aflito e quer uma palavra para acalmar seu coração, você está lendo a Bíblia errada. Claro que ela tem palavras que acalmam o nosso coração, que traz alívio para a nossa alma. Mas a Bíblia quer falar de Jesus. Se você está passando por um problema familiar e quer encontrar os princípios bíblicos para restaurar seu casamento, a Bíblia fala sobre isso também. Mas ela fala isso por meio de Jesus. Então, se você não buscar Jesus, você está lendo a Bíblia errada. Você está usando a Bíblia para o seu benefício próprio, não para o que ela de fato se, se propõe, que é revelar Jesus. Então, a salvação é encontrada nas Escrituras. Mas também... A salvação contém tudo o que a humanidade anseia. Jesus abre o livro e começa a ler. Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. É exatamente o que nós acabamos de ler aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse trecho que Jesus leu foi falado, foi profetizado por Isaías quando ele anunciava que o servo do Senhor, aquele, me, aquele mesmo servo do Senhor lá do capítulo 53 de Isaías, que fala que ele foi moído pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, quando o profeta, o mesmo servo que, profeta, que o profeta anuncia lá no capítulo 53, ele anuncia aqui no capítulo 61 também. E então ele está falando que este servo do Senhor, ele viria para, no poder do Espírito Santo, restaurar o reino de Israel, estabelecendo assim o reino de Deus. Claro que Israel entendia isso de um ponto de vista nacionalista. No tempo do profeta Isaías, o profeta Isaías, ele anuncia o exílio babilônico, ele fala, olha, vocês estão pecando contra Deus e por causa dos pecados de vocês, vocês serão levados para o exílio, mas haverá um tempo em que vocês serão restaurados. Só que essa restauração de Israel aponta para, não para somente para a nação de Israel, mas para o reino de Deus, o reino que Deus promete pela boca do profeta, era um reino que envolve todos os povos da terra. Isaías havia profetizado, como eu disse, é, no tempo em que posteriormente viria o exílio por causa dos pecados de Israel e a libertação deste mesmo exílio. Mas quais eram esses pecados que Israel cometia? Israel cometia idolatria, violência, imoralidade sexual, injustiça social. Ou seja, Israel estava em completa rebeldia contra a lei de Deus, porque tudo isso Deus já havia condenado. Deus já havia falado para o povo, olha, vocês vão adorar somente a mim. Olha, vocês não devem matar, vocês não devem roubar. Olha, vocês, o homem de, deve, não deve desejar a mulher do próximo, mas deve ser marido de uma só mulher. Olha, o homem não pode deitar com a sua mãe, nem com a sua filha, e nem com a sua irmã, e nem com várias outras pessoas, mas somente com a sua esposa, e somente com a sua esposa, homem e mulher, casal, e um só, dois só, somente duas pessoas. Nada além disso. Deus tinha falado tudo isso, e o povo chutou tudo isso, e começou a viver todas as suas imoralidades sexuais. Deus falou, olha, não oprimam o pobre. Não oprimam o pobre, não é, explorem o necessitado. Israel oprimia o pobre, explorava o necessitado. Ou seja, Israel vivia em completa rebeldia contra a lei de Deus. E tudo isso causava todos os males experimentados por aquele povo. Era o um verdadeiro caos. Era o um verdadeiro caos. Mas o profeta fala do ungido, que iria restaurar a nação e dar fim ao caos. Queria trazer de volta a ordem em meio a todo aquele caos. Mas este caos, irmãos, essa necessidade de restauração, essa necessidade de restauração da ordem, não é um privilégio de Israel. Lembra o que eu disse no início? Todas as pessoas reconhecem que tem algo errado com o mundo e que esse, isso que está errado precisa ser consertado. Se você não acha que tem algo errado com o mundo, você está alienado. Tem algo errado com o mundo. Então todo este caos que Israel experimentava não era privilégio somente de Israel. Toda a humanidade carece desta redenção, toda a humanidade carece deste Redentor. A humanidade carece de alguém que nos livra de tudo o que nos oprime. A humanidade carece de alguém que nos livra de tudo que nos mata. A humanidade carece de alguém que, tudo, de, de alguém que nos livra de tudo que nos escraviza. E como eu disse, a resposta cristã para todo o caos que o mundo experimenta é o pecado. Então nós somente seremos livres de tudo que nos mata, de tudo que nos escraviza, de tudo que nos oprime, à medida que nós formos livres do pecado, porque o pecado é quem causa tudo isso. E então Jesus fala, lê o profeta Isaías que fala, olha, tem alguém que vai vir e que vai proclamar uma boa notícia para os pobres. Aqueles que só ouvem notícia ruim vão receber uma boa notícia. Vai vir alguém que vai proclamar libertação para os cativos. Vai vir alguém que vai restaurar a vista aos cegos que vai dar capacidade, é que nós podemos pensar, vista aos cegos, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espiritual, aqueles que não conseguem enxergar a Deus, que a luz brilhe diante dos seus olhos e não adianta ter luz. Qual que é o problema da cegueira? O problema do cego não é que falta luz, é que ele não consegue enxergar a luz, mas que vai capacitar essas pessoas a enxergar a luz do ponto de vista espiritual, mas também que no, na consumação... Vai curar todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. E a prova disso é que, enquanto Jesus teve aqui, Ele curou os cegos, curou os enfermos, nos livrou de tudo isso que nos aflige. E, por fim, vai pôr em liberdade os oprimidos. Tudo que oprime a humanidade, que tem a sua origem no pecado, foi vencido na cruz. O dia da salvação chegou. E eu gosto muito da última parte deste versículo, que é o, dessa, desse trecho, que é o versículo 19, que fala assim, e proclamar o ano aceitável do Senhor. E proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, irmãos, aqueles irmãos que participaram comigo dos estudos de quinta-feira quando nós estávamos estudando Levítico, é o ano do jubileu. O ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. Eu quero ler com você lá em Levítico, capítulo 25. Olha só o que está escrito. Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 11. Aqui o povo está no Sinai e Deus está entregando a sua lei para o seu povo. Aí no versículo 11, olha só que interessante isso. O Senhor vira pra, para o povo e fala assim, olha, o quinquagésimo ano será jubileu para vocês. Não semeiem no campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu, será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer, mas vocês não podem plantar, vocês só podem comer aquilo que já tiver nascido. Tá? Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo a seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu e segundo os números dos anos das colheitas até o próximo jubileu. Ele venderá a você. Sendo muitos anos, você aumentará o preço e sendo poucos, você abaixará o preço, porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Versículo 17, preste atenção. Que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema o Senhor seu Deus, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Agora pula lá para o versículo 39, olha o que está escrito. Também se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador de arista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu ele trabalhará para você. E então ficará, ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará para a sua família e a propriedade de seus pais, porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos, não domine sobre eles com tirania, mas tema ao seu Deus." Olha que espetacular essa lei, eu acho essa lei maravilhosa. Pena que nós olhamos, se você ler o um livro, o Antigo Testamento, hoje você não vai ver nenhum ano, nenhuma vez ele sendo cumprido, essa lei sendo cumprida. Mas essa lei, ela é maravilhosa, olha só. O Senhor Deus vira para o povo e fala assim, vocês vão entrar na terra prometida que eu dei a vocês, cada um vai receber uma porção de terra, naturalmente, nessa porção de terra vocês vão poder plantar, vocês vão poder colher, vão subsistir, vão viver a vida de vocês. Tá? Beleza. Tudo lindo, né? Só que Deus sabia que o ser humano é complicado. Deus sabia que o pecado ainda estava no meio do povo. Deus sabia que alguns teriam capacidade de gerir melhor a sua terra que outros. Deus sabia que outros iriam acabar se endividando. E à medida que ele se endividasse, o que ele ia fazer? Ele ia começar a vender primeiro os seus alimentos que ele produzia, depois um pedacinho da terra, depois mais um pedacinho da terra, depois mais um pedacinho da terra, por fim ele ia ficar sem terra nenhuma. Sem terra para trabalhar, como que ele ia produzir para se alimentar? Não teria jeito. Então ele ia, ter, ia ficar sem recurso. Ficando sem recurso, ele ia, come, ele ia ter que começar a pegar dinheiro emprestado para comer. Só que à medida que ele pegasse dinheiro pra, emprestado para comer, o que, que ele ia acontecer? Ele ia ficar endividado. Ficando endividado, ele ia ter como pagar a dívida. O que, que ia acontecer com ele? ele? Ia virar escravo. O senhor fala assim: não, no meio do meu povo, assim não. O que, que vocês vão fazer? Eu já sei que isso vai acontecer. Então, quando vocês, por algum motivo, precisar vender a terra, vocês calculam quantos anos falta para chegar no quinquagésimo ano. Calculando quantos anos falta para chegar no quinquagésimo ano, você só pode vender a terra considerando o número de colheitas que terá até o quinquagésimo ano. Quando completar o quinquagésimo ano, o que, é que vai acontecer? O que comprou, devolve para aquele que vendeu. Para que ninguém fique sem terra. Era essa a lógica. Só que tem uma questão... Se alguém ficar pobre e não tiver com o que se sustentar, você não pode tratar o seu irmão como escravo também, não. Você recebe ele como um trabalhador, você paga ele pelo, pelo trabalho dele. Está escrito aqui, Eu estou inventando ou vocês leram aqui comigo? Leram comigo, né? Paga pelo trabalho dele. Só que você vai poder, ele somente vai poder trabalhar na sua casa, na sua terra, até, complet, até chegar o ano do jubileu. Porque quando chegar o ano do jubileu, ele vai ser liberto e voltar para a terra dele, que ele precisou vender. Porque no meio do meu povo não vai ter escravo. Porque no meio do meu povo não vai ter ninguém oprimido. No meio do meu povo todos serão livres. Parece utopia, né irmãos? Mas isso é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Aquilo que o ser humano sonha. Aquilo que o ser humano anseia criar. Deus fala assim, olha... Jesus veio proclamar este ano. este ano, este ano chegou, é só questão de tempo para ele ser consumado. Vai chegar um dia em que não haverá mais opressão, que não haverá mais escravidão, que não haverá mais pobreza, que não haverá mais injustiça social, que não haverá mais haverá opressão do pecado, nem do diabo, nem do mundo, porque nós seremos livres, porque Jesus veio trazer o ano aceitável do Senhor para nós. Aqui, quando Deus está falando lá para Israel, não, isso não é só uma questão, é, não é uma política materialista. Não se trata aqui de um materialismo, não é isso. Deus está apontando para o que Ele vai fazer com toda a humanidade. E o que Ele, e que ele ia fazer e que Ele fez através de Jesus. Percebem como que a salvação de Deus propõe tudo o que está no mais profundo do nosso coração. Aquilo que a gente mais anseia alcançar, quem não queria estar num mundo em que não houvesse dor, que não houvesse doença, que não houvesse opressão, que não houvesse pobres, que não houvesse fome, que não houvesse nada disso. É o que nós mais sonhamos. Mas Deus, por meio de Jesus, tornou essa possibilidade real. E é questão de tempo para que isso aconteça. E por fim, a salvação é realizada em Jesus, versículos 20 e 21. Lembram que eu falei que o costume era alguém ler, explicar, interpretar, expor o texto diante do povo? Pois foi isso que Jesus fez. E Jesus fez de uma maneira muito simples e direta. Certamente os presentes ali, as pessoas que estavam é, naquele local aguardavam ali um grande, eloquente e profundo discurso de Jesus. Afinal, a fama de Jesus era porque ele tinha ensinos maravilhosos. Mas Jesus é simples e direto. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus não precisava falar muitas coisas, porque ele era a revelação do ungido de Deus que veio redimir o seu povo. Carson vai nos dizer o seguinte, a primeira palavra do ministério público de Jesus, não é a sua própria palavra, mas uma palavra profética da escritura, proclamando o Redentor de Israel cheio do Espírito Santo, fecha aspas. Se você não consegue encontrar salvação, no que você, do que você, a salvação que você tanto anseia, perdão, se você não consegue encontrar a salvação que você tanto anseia na Bíblia, eu tenho uma notícia triste para você você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Quero repetir isso. Se você não consegue encontrar a salvação que você tanto anseia na Bíblia, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Pode procurar. Pode buscar salvação por meio das ideologias políticas, pode buscar salvação por meio das, do seu, da satisfação dos seus desejos, pode buscar salvação por meio da satisfação dos seus prazeres, pode buscar salvação de qualquer jeito. Você não vai encontrar, porque a salvação que você tanto anseia está na palavra de Deus, está na escritura sagrada revelada em Jesus. Não se engane. Jesus disse uma vez para os fariseus, vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam ter nelas as palavras ou a ter nelas a vida eterna. Mas vocês não sabem que elas testificam de mim. Mas se você busca salvação na Bíblia e não reconhece o Jesus que nela se revela, e tem que ser o Jesus que se revela a partir dela, e não o Jesus interpretado por meio dos seus desejos e seus anseios e suas, suas, seus preconceitos e suas vontades. Porque às vezes você lê aqui e encontra um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus que é revelado na Escritura, que, que você forjou na sua mente. Se você não reconhece este Jesus que é revelado, o resultado é o mesmo, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Quero enfatizar novamente, no início de seu ministério, Jesus não realiza nenhum milagre. Ele lê a Bíblia, ele fala o que nela está escrito. E ele diz que o que nela está escrito se cumpre nele, por ele e se interpreta por ele. Para que você possa enxergar Jesus e reconhecer quem ele realmente é, você precisa olhar para a Bíblia. Aquele povo teve a exposição bíblica mais clara que a humanidade poderia ter. O que vocês acabaram de ouvir está diante de vocês. Eles tiveram a, a, expo a melhor exposição. Nenhum pastor consegue fazer uma exposição bíblica como a que Jesus fez. A palavra se fez carne e estava diante daquelas pessoas. Jesus é tudo que o ser humano precisa, porque ele é a salvação que nós tanto ansiamos. Jesus é tudo que o ser humano precisa, porque ele é a salvação que nós tanto ansiamos. Eu tenho que pregar esse evangelho domingo após domingo. Domingo após domingo. Você precisa ouvir esse evangelho domingo após domingo. Porque você não precisa do evangelho só quando você crê. Você precisa ser lembrado desse evangelho até a sua morte. Uma para que você não se apegue a outro evangelho, e outra para que você se lembre que você precisa proclamar esse evangelho às pessoas que estão ao seu entorno. E também porque possivelmente tem pessoas aqui neste prédio que apesar de ter muitos anos de igreja, ainda não conhece o Jesus que é revelado no evangelho. E a minha oração é para que você, por meio do ensino de Jesus, por meio da palavra de Deus, que revela Jesus, você encontre salvação.